0: Buongiorno, benvenuti al quarto e ultimo incontro del ciclo Un'ostinata illusione, quattro incontri sul tempo Un ciclo che si è sviluppato attraverso questi incontri che hanno toccato la rappresentazione del tempo nel cinema questo durante il primo incontro, nell'arte, il secondo, nella musica e in quest'ultimo incontro eh, cercheremo di trarre una sintesi con quattro ospiti toccando più elementi dalla parte dell'astrofisica con la professoressa Marina Migliaccio di Tor Vergata, con la filosofia il professor Maurizio Ferraris di Torino e poi con i nostri genovesi il professor Frassoni dell'Università di Genova e di Torino e con eh, l'avvocato Ariel dell'astrologo che in questa occasione sarà come presidente della comunità ebraica. Eh, vorrei partire diciamo, dall'origine Per partire dall'origine partirei dal Big Bang e chiamerei in causa, in primo luogo, la professoressa Migliaccio. Eh, La la domanda è, il tempo esiste o, ci rifacciamo la definizione di Einstein, è un'ostinata illusione?
1: Buonasera, sì. Io infatti questa sera vi parlerò del tempo, dell'universo. E quindi vorrei discutere infatti con voi la possibilità di osservare l'alba del tempo, l'origine del tempo. E infatti colgo l'occasione per farvi, ecco, per punto, come dicevo, di di discutere con voi la possibilità di osservare l'alba del tempo. Eh, Grazie per l'introduzione ed effettivamente ti confermo che io al Dipartimento di Fisica di Tor Vergata mi occupo proprio di cosmologia. Ora, la cosmologia è quella scienza che studia il cosmo, così come si intuisce dal nome, ossia l'universo nel suo insieme. E vuole rispondere a domande quali, come e quando si è formato l'universo, quali sono le leggi che lo hanno governato, qual è il destino, il fatto ultimo dell'universo. E capite bene che queste sono domande che hanno accompagnato l'umanità dalla notte dei tempi. e, E di fatti la cosmologia è forse una delle branche più antiche della filosofia. La cosmologia però diventa una scienza di precisione durante il secolo scorso con l'emergere sostanzialmente di teorie in grado di produrre predizioni verificabili, ossia predizioni che fossero poi confutabili con le osservazioni e quindi lo sviluppo teorico è andato di pari passo con eh, lo sviluppo di tecniche sempre più sofisticate per per osservare l'universo. E noi sappiamo molto riguardo all'universo quest'oggi, le leggi che lo governano, siamo stati in grado di misurare con estrema precisione molte delle sue proprietà. Per esempio, abbiamo stimato l'età dell'universo, che oggi sappiamo essere 13 miliardi 797 milioni di anni, con un'incertezza di 23 milioni di anni. Um, Ora, questa potrebbe sembrare un'incertezza piuttosto grande, no? Perché succedono tante cose in 20 milioni di anni, però è sempre da rapportarsi con con il valore dell'età. E quindi è un po' come se io incontrassi qualcuno di voi per strada e senza conoscerlo, semplicemente osservandolo attentamente, fossi in grado di stabilire la sua età con la precisione di meno di un mese. Mi verrebbe da dire niente male, ma eh, come facciamo a stimare l'età dell'universo? E qui dobbiamo fare un passo indietro. Ora, in questa fotografia viene ritratto una persona che probabilmente avete sentito nominare spesso durante questa questa rassegna, Albert Einstein. Prima della sua teoria della relatività, che è datata all'inizio del secolo scorso, si riteneva che lo spazio e il tempo fossero due entità separate e e ben distinte. Da un lato c'era lo spazio, che è sostanzialmente il dove, ehm, il contenitore di eventi, una sorta di recipiente eh, vuoto in cui le cose accadono, i corpi si muovono. D'altro canto poi c'è il tempo, che invece è una quantità che descrive lo stato di cambiamento di un sistema e dai tempi di Newton si riteneva che il tempo fosse fosse assoluto, nel senso fosse lo stesso per tutti. In realtà con la teoria della relatività scopriamo che questo non è vero, in particolar modo l'intervallo di tempo che intercorre da due um, eventi viene misurato differentemente a seconda dello stato di moto di un osservatore o della sua posizione all'interno di un campo gravitazionale. Ciò che resta veramente costante che è costante per tutti gli osservatori e che è la stessa per tutti gli osservatori è la velocità della luce. La velocità della luce nel vuoto sappiamo essere 299.792.458 metri al secondo ossia più o meno 300.000 km al secondo. Una velocità enorme. Ma nei contesti più disparati siamo stati in grado di verificare che questa velocità è costante per tutti gli osservatori e, ed è un limite invalicabile in natura. Niente può viaggiare più veloce della luce. Ora, il fatto che esista una velocità al limite in natura ha delle implicazioni profondissime ehm, sulla simultaneità, per esempio, degli eventi, sul concetto di causalità. In particolare sappiamo che due punti nell'universo potranno comunicare, cioè potranno scambiarsi de- delle informazioni al più alla velocità della luce. La velocità della luce, come vedete da questo numero, 300.000 km al secondo, è, è elevatissima, è enorme, eppure è finita. E questo implica um, che l'informazione non viene trasmessa simultaneamente, cioè non si propaga simultaneamente. E questo ha una conseguenza poco intuitiva. Ci dice che qualsiasi cosa vediamo, nel momento in cui la vediamo, è un'immagine del passato. Ora, sulla Terra, nella vita di tutti i giorni, non ci rendiamo conto di questo effetto, non percepiamo questo effetto. Ci sembra che tutto quello che vediamo intorno a noi avvenga nell'istante stesso in cui noi lo vediamo. E questo perché la velocità della luce, come dicevamo, è enorme. La velocità, cioè la luce percorre una distanza di 300.000 km in un sul secondo. Tuttavia, se ci spostiamo eh, su scale cosmiche, sulle scale dell'universo, anche la velocità della luce non è poi così elevata. Non so, basti pensare al Sole quando guardiamo il sole in un bel tramonto, noi non vediamo il sole com'è adesso, in questo momento, ma lo vediamo com'era otto minuti fa. E questo perché la luce impiega otto minuti a coprire la distanza che ci divide dal sole. Come si suol dire, il sole è a otto minuti luce da noi. Non so poi se qualche settimana fa anche voi come me stavate seguendo col fiato sospeso la discesa del rover perseverance su Marte, e e si diceva quindi sul suolo marziano, e gli scienziati coinvolti appunto sottolineavano l'importanza di che tutta quell'operazione avvenisse in maniera automatica. E questo perché fondamentalmente c'è un ritardo nella comunicazione tra noi e Marte di 22 minuti, ovvero per mandare un segnale su Marte e per ricevere una risposta indietro devono passare 22 minuti. Ma Marte fa ancora parte del Sistema Solare. Cosa succede se andiamo al di fuori del Sistema Solare? Beh, la stella più vicina a noi è a 4 anni luce da noi. E se usciamo ancora dalla nostra galassia cosa succede? Beh, la galassia più vicina a noi, è quella che vedete in questa immagine, una galassia spirale molto simile alla nostra per molti aspetti, questa è Andromeda, è la galassia più vicina a noi ed è a due milioni e mezzo circa di anni luce da noi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che quando la osserviamo, noi non la osserviamo come adesso, ma la osserviamo come era due milioni e mezzo di anni fa. Insomma, pensate alla Terra due milioni e mezzo di anni fa, non c'era nemmeno l'Homo sapiens, e noi vediamo appunto com'era Andromeda due milioni e mezzo di anni fa. Ma ancora una volta, Andromeda la la riusciamo a vedere persino ad occhio nudo nel cielo notturno. Cosa succede se cominciamo ad osservare il cielo notturno con dei telescopi? Beh, qui per esempio vi mostro un telescopio piuttosto famoso che ci ha regalato quelle che sono probabilmente tra le più belle immagini astronomiche che, che abbiamo, lo Hubble Space Telescope, e questo telescopio ha iniziato a operare all'inizio degli anni 90 e per esempio osservò un piccolo, una piccolissima porzione di cielo, quella che vedete in questa immagine rappresentata appunto da questo, da questo quadratino in giallo e vedete la dimensione di questo quadratino messa a confronto con il diametro eh, tipico del con il diametro della Luna no? quindi una piccolissima porzione di cielo ora ha osservato questa piccolissima porzione di cielo per un tempo sufficientemente lungo e cosa ha rivelato? beh, ha notato che in quel pezzettino di cielo c'era questa abbondanza di sorgenti ora mh, Praticamente ogni puntino puntino luminoso in questa immagine è un'altra galassia. E alcune di queste galassie sono così lontane da noi che le vediamo come erano miliardi di anni fa. E quindi capite che la cognizione del tempo su scale dell'universo è ben diversa da quella a cui siamo abituati, diciamo così, nella vita quotidiana qui sulla Terra. Inoltre... Ci rendiamo conto di una cosa, che i telescopi, l'universo, si comportano un po' come una macchina del tempo, perché abbiamo detto che guardare lontano nello spazio è un po' come guardare indietro nel tempo. E capiamo quindi che su scale cosmologiche lo spazio, il tempo e la velocità della luce sono strettamente connessi tra di loro, intimamente connessi tra di loro come era stato previsto dalla teoria di relativi- della relatività di Einstein. Non esiste lo spazio e il tempo, ma esiste lo spazio-tempo. Uh, Questa immagine ci permette anche di intuire un'altra cosa molto importante. Ora, vi avevo detto prima che questo era un pezzettino, un, in- un francobollo di cielo piccolissimo e dentro di questo siamo stati eh, capaci di osservare migliaia di galassie e questo pezzettino di cielo non aveva proprio nulla di particolare e quindi se facciamo un'estrapolazione a tutto il resto della volta celeste possiamo stimare che nell'universo visibile esistano qualcosa come centinaia di miliardi di galassie e questo in qualche modo ci dà una misura della vastità dell'universo e l'universo è vasto e non solo, si espande E questo lo sappiamo dal 1929, dalle pionistiche osservazioni portate avanti dall'astrofisico statunitense Edwin Hubble. Egli osservò qualcosa di estremamente peculiare. Osservò che le galassie, eh, che le altre galassie, si allontanavano da noi con una velocità che dipendeva dalla loro distanza. Questo è praticamente espresso da questo grafico che vi mostro qui, dove abbiamo la velocità in funzione della distanza e vediamo che tutte le galassie che distano da noi che si trovano da noi a una certa distanza si allontanano da noi con la stessa velocità e se guardiamo galassie che sono ancora più lontane queste si allontaneranno con una velocità ancora maggiore cosa vuol dire? vuol dire che noi ci troviamo forse in una posizione peculiare dell'universo e tutte le galassie si allontanano da noi? beh, questo sembra veramente poco plausibile quello che in realtà succede è che la distanza tra ogni coppia di galassie nell'universo aumenta con il tempo. E questo perché è proprio l'universo che si espande. Ora, non è semplice immaginare l'espansione dell'universo. Un'analogia che spesso spesso si propone per per aiutarci a visualizzare l'espansione dell'universo è paragonare lo spazio alla pasta di un panettone. E nella pasta del panettone sono immerse, è immersa l'uvetta passa, no? e se lasciamo lievitare questa pasta, nel tempo no? la pasta si dilata, e quello che succede è che l'uvetta passa, e eh, in particolare la distanza tra gli acini dell'uvetta passa, aumenta. Ma non perché l'uvetta si stia muovendo, ma perché l'uvetta che si trova all'interno della pasta viene trascinata dalla dilatazione della pasta. E questo è più o meno quello che succede nell'universo. Nell'universo lo spazio si espande e le galassie si allontanano tra di loro. Ma allora se io fossi capace di mettere indietro le lancette del tempo e quindi un po' riavvolgere il il filmino dell'espansione cosmica, cosa vedrei? Beh, vedrei che guardando indietro nel tempo le galassie mi sembrerebbero sempre più vicine e guardando ancora indietro nel tempo, la distanza tra le galassie appunto diminuirebbe, 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 la distanza tra ogni coppia di punti nell'universo tenderebbe alla fine a una distanza nulla, a zero. Ora, pensare che tutti i punti dell'universo siano a distanza nulla è un'astrazione matematica, è quella che i fisici chiamano una singolarità, una singolarità iniziale. Ora, che l'universo si sia veramente trovato in questa condizione di singolarità, quello che ogni tanto viene che viene considerato come il Big Bang, noi non lo sappiamo. Inoltre, eh, distanze nulle tra i punti dell'universo avrebbero implicato una densità infinita dell'universo e le leggi della fisica, così come la conosciamo, non funzionerebbero in questo regime. Inoltre, il concetto stesso di spazio e tempo perderebbero di significato. Ora, noi non sappiamo se l'universo sia mai veramente stato in questa condizione di singolarità, ma quello che sappiamo per certo è che l'universo in passato si era trovato in uno stato estremamente caldo e denso. E questo lo sappiamo perché l'abbiamo verificato sperimentalmente. In particolare, eh, la prova forse più convincente di questa fase calda dell'universo è rappresentata dalla radiazione cosmica di fondo. La radiazione cosmica di fondo è stata scoperta nel 1964 da Penzias e Wilson. Ma che cos'è questa radiazione? È una radiazione elettromagnetica, proprio una luce, solo che ha lunghezze d'onda che non sono visibili all'occhio umano. E infatti ha lunghezze d'onda delle microonde. E quindi è una, lat- una radiazione elettromagnetica pari a quella che fa funzionare in forma microonde o che ci permette di comunicare con i, cellular- con i telefoni cellulari. La chiamiamo cosmica perché riempie l'intero universo e la definiamo di fondo perché è sullo sfondo di tutto quello che possiamo osservare. È più lontana delle stelle, più lontana delle galassie, di fatti è la luce più lontana che che c'è nel cosmo. E come vi dicevo prima, e per quello che vi dicevo prima, è anche quindi la più antica. Questa è la luce emessa dall'universo diciamo così neonato che era caldo, era denso e brillava come la superficie di una stella. Questa luce è stata emessa in quegli attimi iniziali e poi si è propagata ehm, per l'universo per ben 13.8 miliardi di anni, un universo che si espandeva e quindi si raffreddava e di quel bagliore iniziale è rimasto solo un tenue segnale. Un taneo segnale che però noi sappiamo misurare bene, e infatti qui vi faccio vedere la riproduzione delle osservazioni che siamo stati in grado di fare con il eh, satellite Planck dell'Agenzia Spaziale Europea, a cui appunto eh, ho lavorato sin dal 2008. Ora, eh, Planck una distanza, eh, si trovava a una distanza della Terra di eh, 1,5 milioni di chilometri e da lì ha osservato il cielo nelle microonde per, per diversi anni e ci ha restituito quella che è ad oggi la mappa più precisa della radiazione cosmica di fondo. Ora, a parte questa banda rossa che vedete qui, che è la luce della nostra stessa galassia, della Via Lattea, quella che vedete tutto intorno è radiazione cosmica di fondo, ossia è una fotografia dell'universo neonato. Queste macchie di colore che vedete, non sono nient'altro che delle piccolissime differenze di intensità in, in questa luce fondamentalmente. E il fatto stesso che esistano queste piccole differenze è la ragione per cui noi oggi siamo qui e perché tutto l'universo come lo conosciamo si è poi formato. Perché queste piccole fluttuazioni ci dicono che l'universo, beh, che la densità dell'universo primordiale variava nelle diverse regioni, e c'erano regioni più dense di altre, dove la gravità ha cominciato a poter attrarre tutta la materia dalle regioni circostanti e pian piano ha formato le stelle, le galassie e tutti gli oggetti che noi oggi osserviamo nell'universo. Ora, in questo viaggio, diciamo così, lontano nello spazio e quindi indietro nel tempo, siamo riusciti ad osservare indietro fino alla radiazione cosmica di fondo. Questa rappresenta una sorta di muro di fuoco che non ci permette di vedere direttamente cosa ci fosse prima. Ci dà informazioni preziosissime su come l'universo appunto si è formato, si è evoluto, ma questa barriera di fuoco non ci permette di vedere cosa c'era prima. Non ci permette di vederlo direttamente. Ora, le leggi della fisica che servono per descrivere questi primissimi istanti dell'universo eh, noi ancora non le conosciamo di preciso. Ci sono delle teorie ehm, e per esempio c'è una teoria, quella forse oggi più accreditata, secondo cui che si chiama appunto teoria dell'inflazione cosmica, secondo la quale in questi primissimi istanti si sono formate anche delle onde gravitazionali e queste possono aver lasciato Infatti la predizione è che abbiano lasciato una traccia, un'impronta inconfondibile nella radiazione cosmica di fondo. E ricercare questa impronta, ricercare questa traccia è proprio l'obiettivo di tutte le future missioni per lo studio della radiazione cosmica di fondo che avranno luogo nei prossimi dieci anni, nel prossimo decennio. E quindi cosa sia veramente accaduto all'origine del tempo noi ancora non lo sappiamo. Quello che vi posso dire però è che ostinatamente continueremo ad osservare e a investigare. E quindi con questo vi ringrazio per il vostro tempo.
0: Grazie, grazie a Marina Migliaccio dell'Università Tor Vergata di Roma. Un viaggio attraverso il tempo, attraverso lo spazio, un viaggio io ho compreso molto, anche... L'universo come un panettone è stata una cosa particolarmente interessante, anche come, come, dire, come veicolo di eh, narrazione per, per, diciamo, in maniera più semplificata possibile di quello che sta accadendo perennemente all'universo, dalla singolarità in poi. Effettivamente un esempio molto calzante. Il, il secondo mh, de, 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 ospite che ci, ci, ci sta seguendo in questo momento in collegamento da Torino è Maurizio Ferraris. Con, con Ferraris invece partiremo da un po' più vicino dal punto di vista temporale, non partiamo dal Big Bang. Eh, con lui cercheremo di comprendere se il tempo è un prodotto della mente umana, così come lo dicevano i greci, come si è evoluto nel tempo questo, questo pensiero e eh, questo concetto di tempo attraverso le varie generazioni. Ferraris, buonasera. Buonasera, molte grazie. Beh. <coughs> Appunto, dopo aver visto le
2: sterminate antichità che ci mostrava, o, o le sterminate distanze, le due cose che si equivalgono, che ci mostrava. Eh, la professoressa Migliacci evidentemente eh, quello che posso raccontarvi è molto meno avventuroso, cioè come raccontare il proprio tinello dopo che uno ha fatto vedere le avventure della giungla nera o guerre stellari, quindi effettivamente si scende, si scende molto più in basso. Avanzo comunque eh, una, una ipotesi perché ovviamente il tempo è, un nostro, è una forma della soggettività, per dir così, oppure qualcosa che c'è oggettivamente. Sicuramente, e credo che la professoressa sarà d'accordo con me, nel momento in cui si parla di tempo per descrivere quel tipo di cose là, si sta adoperando un modo per spiegare delle cose. Sicuramente quel tempo là non necessariamente deve coincidere con la sensazione che noi abbiamo quando dice «Oddio, sono in ritardo, non ho più tempo» e cose di questo genere, anche perché per esempio eh, già rimproverare il sole di essere arrivato in ritardo a un appuntamento sembrerebbe inappropriato. Quindi da, una volta messo a punto questo che eh, sembra stupido, forse lo è anche, però vuol proprio far vedere le, eh, dif- le differenze tra il tentativo di dare una teoria generale del tempo e il tentativo di descrivere cos'è l'esperienza del tempo nella nostra vita, Faccio notare che i filosofi, notoriamente le aporie del tempo, sono state delle aporie che hanno incuriosito i filosofi anche prima che ci fosse la relatività. Questo non è per togliere eh, il valore alla relatività di Einstein, ma anzi per mostrare quanto radicato sia dentro al nostro modo di pensare quella riflessione che lì per lì sembrava così sorprendente, perché in fondo, per esempio, la nozione di spazio-tempo è sempre collegata nelle nozioni filosofiche sul tempo. Mi spiego per non, eh, non non, non fare troppe premesse. Aristotele, ovviamente non aveva la più pallida idea dell'universo che ha descritto la professoressa. Lui pensava che la Terra fosse al centro dell'universo e che poi ci fossero degli astri che giravano intorno in maniera regolare, eccetera, eccetera. Insomma, era quella cosa pre-copernicana del del mondo. Tuttavia, poi, eh, esaminando la questione del tempo, diceva già, il tempo è molto difficile da pensare e presenta una poria perché se l'istante che l'unità minima del tempo fosse qualcosa allora le cose di 10.000 anni fa sarebbero contemporanee a quelle di adesso perché se qualcosa resta e quindi tutto il tempo viene appiattito viene, viene messo sulla stessa dimensione se viceversa non fosse non si capisce come possa esistere qualcosa che è fatto di nulla oltretutto con l'aggravante che poi noi diciamo che tutto quanto è nel tempo, quindi se tutto quanto è nel tempo, tutto quanto sarebbe del nulla, dunque nulla sarebbe, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è un tipo di riflessione che Aristotele fa nella fisica, meglio nei libri che poi sono stati raccolti sotto il nome di fisica, che non per caso ha un'analogia profonda con le riflessioni che Platone aveva fatto non sul tempo ma sullo spazio. Stessa roba. Lui dice "Eh, lo spazio è difficile da pensare perché lo spazio eh, è qualcosa dentro a cui stanno tutte le cose, ma se questo qualcosa dentro a cui stanno tutte le cose fosse qualcosa, allora non si capisce le cose dove starebbero e se non fosse niente, allora... Non si capisce perché le cose non precipitano in, in continuazione. Per inciso, eh, sembra che Sol Kripki, un, un logico tuttora vivente anche se molto anziano, da bambino a sei anni eh, fece una domanda che più o meno a sua mamma che più o meno equivaleva a, a questo tipo di riflessioni perché le ha chiesto, scusa mamma, ma se Dio è ovunque, noi dove stiamo? che è anche una domanda legittima perché effettivamente c'è questo sta dappertutto e, 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 non c'è, e non c'è posto per noi. Allora, in genere questo, ehm, questo, questo genere di, di problemi, quindi infatti poi eh, si dice, vedete, la verità è che noi non possiamo dare una spiegazione logica di cos'è il tempo perché il tempo, e questa è la soluzione grossomodo di Kant, è una forma dell'intuizione, cioè... Noi intuiamo che cos'è il tempo, ma abbiamo difficoltà ad elaborare un concetto di tempo. Eh, C'era già, e scusate questo dropping name eh, eh, che sto facendo fare elenchi di nomi di filosofi ma se no poi dopo pensate che mi faccia bello con penne non mie già Agostino che è stato uno dei precursori di questa idea del tempo come forma dell'intuizione cioè come qualcosa che è difficile da concettualizzare effettivamente del resto anche la professoressa in fondo quando ci diceva noi siamo arrivati a questo muro di fuoco e dietro non riusciamo ad andare da una parte eh, sembra la descrizione di una, di una saga con dietro il fantasma, lo spettro, eccetera, dall'altra è il modo a cui noi possiamo fare riferimento per spiegare, per spiegare questo. Allora, senza andare a quelle distanze che è il caso di dire stratosferiche, anzi, stratosferiche è l'orto di casa. Ma senza andare a tutte quelle distanze, basta, basta questa considerazione che è molto vera di eh, Agostino. Quando lui dice, ma vedi, eh, il tempo, se non mi chiedi che cos'è, lo so. Se me lo chiedi, non lo so. Per inciso è interessante perché questa è una cosa che si può applicare a tante cose dell'economia e della vita quotidiana cioè se uno ti ti chiedesse ma secondo te perché una banconota da 10 euro vale 10 euro ti troveresti in difficoltà e daresti una risposta anche sbagliata cioè perché diresti che poi se vai da qualche parte alla fine ti danno l'equivalente in oro, non te lo daranno mai eppure vale lo stesso quindi ci deve essere un'altra spiegazione che non è quella. Per la vita quotidiana questo genere di interrogativi sono, sono sempre presenti quindi io direi è una eh, buona soluzione quella di Kant dire che lo spazio e il tempo sono forme pure della sensibilità, nel senso che il modo in cui un essere umano o un essere simile a noi esperisce le cose e quello dello spazio e del tempo, sono delle cose fatte per evitare che tutto accada nello stesso tempo, per esempio immaginate la simultaneità, immagino che per esempio per, per un onnisciente fuori del tempo debba essere noiosissimo guardare le partite di calcio perché tutto quanto si svolge contemporaneamente, non c'è nessun tipo di suspense o cose di questo genere invece per noi c'è un relativo interesse interesse. Immagino poi come starebbe una situazione un po' instainiana, gli scommettitori che sanno già come è andata a finire eccetera, ma tanto non riescono a comunicarlo in tempo utile. Ma restiamo restiamo a noi. Il difetto della spiegazione kantiana è che in fondo in Kant eh, lui insiste troppo sul fatto che sono forme pure della soggettività e con questo dà l'impressione che il tempo non sia oggettivo cioè io quello che insisto, l'unica cosa che vorrei dire è che il tempo come esperienza umana è qualcosa che vale per noi e per esseri simili a noi Ma, per esempio, cani e gatti, anche se non abbiamo una vera esperienza della temporalità, per esempio per tornare ad un semi-animale, semi-vivo, in realtà non è vivo, che va molto di moda in questo periodo, il virus, io non penso che la nozione di tempo abbia qualche significato per per il virus, perché se no si annoierebbero mostruosamente, stanno sempre lì, non fanno mai niente e invece, eh, eh, invece funzionano. Funziona ugualmente. Quindi sicuramente il tempo è un modo dell'esperienza che vale per noi e per essere simili a noi. Ma questo non vuol dire che sia soggettivo, non, non è qualcosa che dipende dall'io e da come l'io è fatto. E questo purtroppo appunto, è stato il motivo per cui c'è stata una deriva per cui progressivamente dopo Kant c'è sempre stato più un insistere sulla soggettività del tempo e dello spazio, ragion per cui quando è arrivato, eh, quando è arrivato Einstein ha sfondato una porta aperta perché tutti erano lì che aspettavano soltanto qualcuno che gli desse ragione alle, alle loro teorie. Ciò detto, eh, vorrei dare quattro motivi per eh, dire che con tutto che il tempo, come lo spazio del resto, è una forma del nostro modo di esperire il mondo, non, non c'è qualcosa come il tempo in sé o lo spazio in sé. Ci sono quattro motivi per dire che non è soggettivo qualcosa che stiamo semplicemente immaginandoci o cose, o cose simili. Allora, Il primo è proprio la nozione di senso comune. Noi nel senso comune abbiamo una nozione molto forte di tempo e non vale a niente dire è soggettivo. Cioè, ripeto, se uno si presenta in ritardo a un appuntamento può certo dire di essere stato rapito da un marziano, di avere esperienze temporali di altro tipo, ma in generale fa brutta figura perché si assume che il tempo sia oggettivo. E fra l'altro, quando eh, questo... illustre filosofo inglese all'inizio del novecento mctaggart fece una famosa comunicazione nel 1908 sull'irrealtà del tempo tutta ben fatta eccetera io confesso di non averla mai letta e quindi non so se lui facesse già riferimento alla relatività ristretta di einstein comunque eh, moore che era un suo allievo e amico gli disse, Vabbè, tu dici che il tempo non esiste, vuoi dire con questo che non ho fatto colazione stamattina? Allora uno si rende conto che mettere, eh, insistere sull'idealità del tempo significa, come già era nelle aporie che segnalava Aristotele, mettere in forza la realtà della nostra esperienza, cosa che noi in generale non siamo disposti, e a giusto titolo, a riconoscere. Vai a parlare di idealità del tempo quando sta scadendo una bolletta, per dire. Cioè, Come com- fai a dire, no, ma guardi che il tempo è ideale. Eh, eh, tutto quello che noi eh, esperiamo eh, nella nostra vita, soprattutto nella vita sociale, ha una dipendenza temporale molto forte. Poi c'è un secondo elemento che, secondo me, è diventato abbastanza chiaro in questo periodo di lockdown. Eh, cioè... Ehm, il tempo, notava molto bene Aristotele, è strettamente legato al movimento. Uh, lui, uh, eh, e di nuovo, lo spazio-tempo, lo troviamo già qua, lui dice, da questa definizione eh, un, po', un, po', un, po', un po' strana, ma anche perché non ha degli appunti, il tempo è il numero del movimento secondo il prima e il dopo, il che o l'antecedente e il successivo, cioè noi vediamo qualcosa che si sposta e noi gli diciamo questo spostamento, questo movimento può essere numerato attraverso una sequenza temporale, cioè a t1 era qua e quando è qua e t2 del tempo è passato. Ora fateci caso, non so se succede anche a voi, ma a me succede che in questi periodi di immobilità forzata il senso del tempo si attenua. Si attenua perché, appunto, riducendosi il movimento, eh, questa percezione dell'attesa, dello spostamento, eccetera, eh, diventa molto meno meno vincolante. Ripeto, è una mera ipotesi, cioè una mera sensazione soggettiva. Non è che il tempo passi di meno qua, però il il tempo è marcato in generale dai movimenti e quanto più ci sono dei movimenti, tanto più forte è la nostra percezione del tempo. Non dico che il tempo scorra o non scorra secondo come lo percepiamo, però la percezione del tempo diventa più forte. Eh, Terzo argomento, quindi il primo, il tempo non sia di senso comune. Secondo, è legato al movimento e il movimento effettivamente è un'esperienza che noi facciamo ed è un'esperienza oggettiva, perché per esempio se un treno va... Da Milano a Roma sta facendo un movimento e appunto è difficile negare il movimento per non pagare il biglietto. Quindi è un un dato che che si ottiene. Poi c'è la dimensione del tempo come... Questo si riconduce di più alla alla soggettività, quindi sembrerebbe andare più nel senso un po' soggettivistico di Kant, cioè alla fine se uno si chiede di che cosa è fatta la sostanza della nostra anima, cioè dell'esperienza che noi abbiamo di noi stessi? E beh, è fatta soltanto di tempo. Cioè, ehm, noi che cosa siamo se non... Eh, muraglie di tempo, anzi c'è un'espressione bellissima proprio alla fine di, della ricerca del tempo perduto, giusto appunto di Proust, lui arriva in questo salotto, ci sono tutte queste persone che lui conosce da anni, da decenni, eccetera, e dice che sembrava che questi uomini, eh, questi esseri, eh, fossero dei giganti sopra a dei trampoli, perché diceva bisognava aggiungere all'esiguo spazio che occupavano anche eh, eh, l'enorme estensione temporale che si portavano dentro questa enorme estensione temporale che a noi si fa avanti per esempio quando ci ricordiamo qualcosa della nostra primissima infanzia ti viene fuori questa cosa la, la, la percepisci fra l'altro come lontanissima ma non è lontana, è in te, è piazzata in qualche neurone che sta dentro di te, eppure ti sembra lontanissima, allora che cos'è l'esperienza con cui lo puoi descrivere? La puoi descrivere come anni fa... Uh, c'era questo anni fa io ero fatto così oppure tutte uh, le mie cellule tranne i miei neuroni sono cambiate 7-8 volte nel mio corso di vita eppure c'è quella continuità all'interno della mia esistenza ultimo punto e poi uh, la smetto di rubarvi tempo è il caso di dirlo uh, la questione per dire, quando dico esseri come noi o simili a noi, oppure esseri umani veri e propri come siamo noi altri. Considerate, eh, una delle caratteristiche fondamentali del tempo è di non averne mai abbastanza e se non si ha mai abbastanza tempo è perché prima o poi si muore. Banale dirlo, ma eh, conviene tanto, siamo tutti preparati. Cioè, Chi non lo sapesse, volevo avvisarlo, non è una grande notizia, non è neanche detto che, si avvenga, che avvenga adesso, dopo, tranquilli, c'è, c'è tempo. Allora, eh, però non ce n'è tanto. Eh, questo è quello che definisce la caratteristica della natura umana, perché se noi pensassimo di avere di fronte a noi Uh, quelle distanze cosmiche, quelle temporalità intergalattiche di cui si parlava prima, uh, beh, per esempio, proverbi come precetti, come non rimandare a domani quello che potresti fare oggi, non avrebbero un gran valore perché, ma scusa, ho oh, alcuni miliardi di anni di fronte a me, adesso devo mettermi fretta solo per questa cosa. Così pure uh, Certe convenzioni che noi assumiamo come banali, cioè uno dice ti faccio questo assegno, posso postdatarlo? Sì, se vuoi postdatarlo, di quanto è di un miliardo di anni? No, non puoi perché non potrò mai andare all'incasso, ho il sospetto che non sarò lì ad incassare. Allora questo determina tutti questi atteggiamenti che sono degli atteggiamenti emozionali rispetto alla temporalità aver fretta, annoiarsi, il tempo corre troppo lentamente, essere stanchi, eh, non riesco a stare dietro al tempo e tutte queste cose qua derivano appunto da questo legame che c'è fra il tempo e l'organismo. Gli organismi stanno esperendo questo tempo, non è una soggettività, non è necessario eh, essere eh, dei soggetti pensanti e riflettenti per avere questo perché per esempio uh, tu puoi essere anche un bambino che è nato da pochissimo e uh, dopo un paio d'ore si mette a urlare perché? Perché è passato del tempo e lui ha fame, l'organismo gli sta dando tempo, il suo metabolismo non sta ingiungendo il passare del tempo e fateci caso, questa è l'ultima cosa che voglio dire, per esempio un computer non ha questa esperienza del tempo perché il computer è nel tempo, possiamo programmare il computer per, che ne so, far apparire il salvaschermo dopo un quarto d'oro, così di questo genere. Tutto questo va bene, ma il computer non penserà mai eh, che ha poco tempo, non penserà mai che eh, si sta annoiando, per fortuna, perché certe volte lo stressiamo, e quindi questa idea noi e altri esseri simili a noi, uno dice sì, vabbè, noi altri esseri simili a noi e cosa vuoi siamo tutti uguali più o meno no, non c'è bisogno di andare tanto lontano l'esperienza che io e il mio orologio abbiamo del tempo è radicalmente diversa perché io ho un'esperienza del tempo e lui invece no, si limita a indicarmi il tempo grazie
0: grazie, grazie Maurizio Ferraris grazie per la sua disamina Dal punto di vista filosofico ma si è spinto anche oltre, si è spinto dando un assist a Francesco Frassoni eh, che è un medico e quindi parlando del tempo per gli organismi e mi ha dato anche delle idee tipo anche per futuri eh, incontri sul tempo, tipo la differenza tra quello che potrebbe essere la percezione del tempo da parte dell'intelligenza artificiale che sta facendo passi da gigante in questo momento e che potrebbe essere anche un argomento eh, di futuro dibattito. Grazie ancora a Ferraris, eh, Francesco Frassoni, Ferraris parlava della, del tempo, per gli, quindi non solo come prodotto della mente umana, ma addirittura come un elemento che corre e mette fretta all'organismo. Eh, a te la parola, Francesco.
3: Grazie, grazie molto per, per questa conferenza multipla e originale, cercherò di andare abbastanza rapidamente e Probabilmente toccherò qualche punto che è stato toccato dal professor Ferraris, non con la stessa maestria, ma ci sono delle diapositive di analogia con quanto lui ha detto. Allora, io avevo pensato di essere uno dei primi a parlare in questo ciclo di conferenze, e quindi dovendo parlare di medicina e tempo, eh, mi sono accorto immediatamente che il tempo non mi bastava. E, e, puntavo sul fatto che i fisici e i filosofi arrivassero dopo e io potevo far passare cento o più diapositive, visto che la concezione del tempo è arbitraria o forse addirittura per qualcuno il tempo non esiste. Allora, questa è una schematizzazione di quello che è il decorso della vita. È certamente una trasformazione, e qui mi riferisco a quello che poi dirà Aristotele, o ha detto Aristotele, ma insomma lo vedremo in un'altra diapositiva, e la prima domanda in questo contesto è se in questa trasformazione esiste o no il tempo. Il primo scenario che voglio dire è fortemente da medico. La medicina in realtà ha un compito importante. La natura è feroce e noi siamo fragili. La medicina si batte per tutti, ma soprattutto per quelli che sono più fragili o, se volete, meno fortunati. La medicina ha il compito, questo deve essere preciso, di combattere la natura e quindi allungare il tempo che ci è dato dalle contingenze. Ma perché si possa allungare, occorre che il tempo stesso esista. Ma c'è un altro aspetto ugualmente importante, specialmente dal punto di vista esistenziale. Ho sempre sempre pensato che non è vero che il concetto di vivere per la morte derivato da Heidegger, secondo cui l'esistenza può essere definita autentica quando è pervasa dall'angoscia che scaturisce dalla consapevolezza della finitudine. Noi nella vita di tutti i giorni progettiamo le cose collocando il momento della nostra fine in un tempo molto remoto. Almeno così facciamo finché siamo abbastanza giovani o finché non diventiamo gravemente ammalati. E quindi uno dei obiettivi della medicina è restituire ad un malato grave il segno più tangibile della guarigione, che consiste nel restituirgli il pensare che il momento della fine sia molto, molto remoto, raggiungendo così un duplice obiettivo, allungare il tempo numerico e soprattutto cambiare il modo come questo tempo è vissuto. Come secondo scenario ho scelto un piccolo divertissement. Da più parti ci viene detto che il tempo non è una realtà assoluta, è stato anche dimostrato che gli eventi, due eventi contemporanei possono essere percepiti in maniera diversa a seconda della posizione e soprattutto del moto su cui noi ci stiamo muovendo e che quindi con la velocità molto molto alta il tempo passa più lentamente. E c'è l'esempio famosissimo dei due gemelli che hanno 40 anni quando uno parte per un volo, come si diceva, interplanetario una volta. Il gemello che parte va in un posto che dista 10 anni luce e torna poi sulla Terra. Immaginando che vada a due terzi della velocità della luce, ci metterà 15 anni ad andare e 15 a tornare. E si racconta che quando lui torna indietro, lui ha 62 anni, mentre il fratello che è rimasto sulla Terra ne ha già 70. Allora, non sono in grado, perché non ho gli strumenti matematici e fisici per approfondire questo aspetto con i problemi della decelerazione per l'inversione di marcia, eccetera, ma Vedo comunque alcuni problemi e quindi questo teorema probabilmente non funziona. Il primo è che si, si legge che se un oggetto di 80 kg va a una velocità prossima a quella della luce aumenta enormemente la sua massa e quindi diventeremo di 2 di, di tonnellate. Il che vorrebbe dire passare da circa 10 alla 14 cellule di cui siamo fatti, a 3 per 10 alla 15, il che comporterebbe una rapidissima proliferazione cellulare con due risultati praticamente sicuri, un invecchiamento acceleratissimo e la estrema probabilità di sviluppare tumori. Ma tralasciando l'aumento della massa, il paradosso ha immaginato che anche le cellule del Signore che va sull'astronave e poi torna modificano il loro bioritmo secondo la contrazione del tempo. E siccome noi ogni giorno dobbiamo produrre qualche centinaio di, di miliardi di globuli rossi e di globuli bianchi e qualche e un logaritmo in meno di piastrine ma comunque moltissime, se rallentassimo la replicazione delle cellule, per esempio quelle del sangue che mi sono più note, noi diventeremmo rapidamente anemici e con un numero incredibile di infezioni. Quindi questo, questo modello si applica forse per le misurazioni fisiche, ma alla biologia credo che sia difficile poterlo integrare. Il terzo scenario che vorrei discutere brevemente è la contingenza. Ora, la vita è comparsa 4 miliardi di anni fa. Non sono abbastanza abituato a frequentare questi numeri comunemente. Quindi, poiché il tutto, come ci ha spiegato la professoressa Migliaccio, è cominciato 13.5 miliardi di anni fa, mi è venuto da pensare che, relativamente all'inizio del tutto, la vita è apparsa abbastanza rapidamente. E, Qualunque sia la posizione nei confronti della religione, qualunque essa sia, mi è venuto anche da pensare, in rapporto a questa considerazione, che qualcuno potrebbe pensare che qualcuno aveva fretta. Ora, la vita è comparsa 4 miliardi di anni fa, e se dovesse ricominciare, è praticamente sicuro che le cose andrebbero in maniera totalmente diversa. Intendo dire che eh, lo sviluppo dell'evoluzione sarebbe probabilissimamente molto diverso, e così anche la piccola componente più recente dello sviluppo eh, degli esseri umani. E questo... eh, mi porta a fare una piccola parentesi, lo ha accennato il professor Ferraris. Il tempo esiste solo se è pensato. E qui probabilmente non tutti saremo d'accordo, ma in qualche modo è la comparsa dell'uomo che introduce l'idea del tempo, perché, come dire, eh. Senza qualcuno che pensa non c'è nemmeno nessuno che misura e, e, e quindi è impossibile che ci sia qualcosa che possa essere misurato senza una cosa che pensa. E così, andando a cercare indietro, si trova, questa è una semplificazione, ovviamente, e io poi sono assolutamente ignorante in questo mondo, ma insomma i greci avevano diversi termini per definire diversi significati del tempo. Il kronos, che è il tempo che scorre, il il tempo misurabile, l'ion, che è il riferimento all'eternità, e kairos per indicare la natura qualitativa e quindi soggettiva del tempo, quando accade qualcosa di speciale. Ora, Aristotele lo ha detto molto meglio di come posso fare io, il professor Ferraris, dava, diceva che il tempo si eh, può scorgere durante la trasformazione, che si chiama, non a caso, per un biologo fa, fa effetto, metabole. Quindi nella trasformazione c'è da un certo punto di vista, l'essenza del tempo. E c'è poco da fare, non c'è nulla che vada di più incontro alla trasformazione continua dell'organismo vivente. Se viviamo 80 anni, cioè 29.000 giorni, e già queste due parole diverse fanno un effetto diverso sulla nostra percezione del tempo che ci è dato. Eh? Ma a parte questo possiamo calcolare che in questo tempo noi produciamo mille chilogrammi di cellule del sangue. Ora, persiste, questo è veramente sorprendente, quasi miracoloso, ve lo faccio vedere in un secondo, un'identità, un'individualità e un'unicità, come vedremo dopo, nonostante tutta la materia cambi continuamente nel tempo. È come, se, è come se il concerto di Horowitz continuasse e voi foste spettatori, non vi accorgeste di nulla mentre gli cambiano continuamente tutti i pezzi del pianoforte. Non va più. Eccoli. Bene. Allora, abbiamo visto Cronos e Kairos. La biologia e la vita includono in sé ed esaltano sia l'aspetto del tempo che scorre sia l'aspetto del tempo speciale. Nella vita, la sequenza del tempo in cui una cosa avviene o non avviene è tutto, come vi faccio vedere nelle prossime diapositive. Per esempio... Nelle, nelle, nelle pieghe della biologia molecolare se manca il gene che si chiama ML1 rungs ma non ha importanza non si sviluppano le cellule del sangue fa un po' fatica eh? per cui questo non va Beh, se dico avanti è meglio Ecco, non si sviluppa n'ematopoiesi definitiva, come si può vedere il topino, in questo caso è un topino, muore di emorragia eh, dopo pochi giorni dalla nascita. E questo avviene a quattro settimane nella vita anche per noi. Se questo gene che è fondamentale per lo sviluppo del sangue e quindi di noi, di ciascun individuo, si accende... Durante la vita adulta il risultato è che a noi viene la leucemia. Quindi la contingenza anche nella nostra storia individuale nel tempo, quindi, è praticamente tutto. Ma c'è un tempo ancora più speciale. Qui sono raffigurati un pochino dei 30 milioni di spermatozoi che sono in navigazione verso... verso la fecondazione. Ma uno solo di questi feconderà l'uovo. Solo uno su 30 milioni, circa, feconda l'ocito e dà origine all'embrione. Per gli altri 29 milioni, eccetera, e irripetibili embrioni, non ci sarà mai più la possibilità di esistere. Mai più nella storia dell'universo. Eh? E, quindi, e quindi la partita e la posta in gioco in questo particolare momento è essere o non essere. Essere scelti o comunque casualmente scelti tra 30 milioni di possibilità e e sto dando una cifra ridotta è qualche cosa su cui almeno cercare di riflettere che patimento allora concludo pensando, l'ho accennato un pochettino il professor Ferraris al tempo futuro Noi per molti aspetti vorremmo vivere più a lungo. L'umanità ha già guadagnato molti anni nell'ultimo secolo, ma ora 80 anni ci sembrano pochi. E vorremmo anche vivere di più e in gran forma e senza invecchiare, perlomeno senza invecchiare troppo. La sfida, vi faccio vedere, è stata lanciata. Qui non c'entra niente, è una diapositiva che si è completamente sbagliata. Comunque, pazienza. Quello che eh, volevo farvi vedere, ma non è apparso perché c'è ovviamente un esito, è stato fatto da eh, Juan Carlos Ispizzo a Belmonte e si tratta, lo farò vedere nell'uomo, di iniettare alcuni geni che trasformano e ringiovaniscono un topolino che è diventato vecchio. E quindi, fin dove possiamo arrivare? Guardate un po'. La possibilità di ringiovanire è dietro l'angolo. Qui ci sono quattro geni, che sono quelli della riprogrammazione, lo hanno fatto al Solke Institute, non nell'uomo ma nel topo, che se vengono fatti esprimere in un individuo anziano, lo ringiovaniscono e per par condicio e anche perché per noi maschietti è molto più attractive, la stessa cosa vale per Jacqueline Bisset. Fa una certa impressione, ma vi assicuro che nel topo questo è stato fatto e documentato anche con delle sezioni di organi interi Vorrei concludere con un'ultima diapositiva, tuttavia, che lascio poi ad Ariel eventualmente commentare. Ma se la nostra vita dovesse essere costituita da 300 anni, a che trasformazione andremo incontro? Io l'ho chiusa con una battuta, ma lascio qui aperta la questione, perché Non sappiamo come la metteremo col mal di vivere. Vi ringrazio.
0: Ringraziamo Francesco Frassoni per questo lungo, ma interessantissimo, eh, questa lunga, ma interessantissima rincorsa del tempo e dell'uomo nella sua perenne perenne tentativo anche di vedere oltre la la caducità della propria vita e di, di allungarla quanto più possibile. Veniamo alla, all'ultimo ospite del, del nostro ciclo, è Ariel dell'ostrologo, è qua in, in rappresentanza, in veste di esperto della comunità ebraica, sia come religione che anche come, come dire, a un certo punto diventa anche un modo di pensare. Io credo che la storia dell'ebraismo, correggimi Ariel, rispetto al tempo, sia un... quando abbiamo scelto l'ebraismo... Abbiamo tentato di vedere una religione che fosse al tempo stesso proiettata nella storia, perché ha una storia di grandissimo respiro, ma estremamente ferma nella storia parallelamente. Da un momento T con zero, il Big Bang. È corretto Ariel?
4: Diciamo che intanto buongiorno, buonasera a tutti. È corretto dire che eh, rappresenta un particolare punto di vista? e che eh, poi vedremo adesso in questo poco tempo che abbiamo però prende molto di di concetti che sono già stati detti e li mette insieme con originalità innanzitutto quello che si può dire è che non è facile individuare un'unica dimensione del tempo all'interno del pensiero ebraico anzi diciamo che è abbastanza consuetudine ritenere che vi siano almeno due dimensioni di tempo diverse una diacronica e una sincronica che rappresentano due modi coesistenti ma due modi diversi di vedere e di di, di porsi di fronte al tempo alla nozione del tempo la prima che è quella diacronica diciamo più tradizionale quella del tempo lineare che è servita anche da matrice per quello che poi è il pensiero eh, ebraico cristiano della nostra diciamo cultura occidentale e fino alle su- ai suoi sviluppi post-religiosi, pensiamo all'illuminismo e-, e, ci- e lo vedremo anche un po' più avanti, è quella di un tempo che corre orizzontalmente da un principio verso una fine. Nella tradizione ebraica questo principio, che è nient'altro che la prima parola della Bibbia, della Torah, che è Bereshit, cioè in principio, quando Dio crea il cielo e la terra, e termina con il momento finale di un percorso umano, ma rivelato, che è quello della redenzione, della Geulà. È talmente connesso con l'idea del principio che nelle preghiere degli ebrei di tutti i giorni c'è una preghiera in cui si dice, benedetto Signore, che ha creato il principio, quindi non tanto il tempo quanto il principio. Dietro a questa preghiera c'è una visione profonda, filosofica, e cioè che il tempo di cui stiamo parlando, di questo tempo lineare, è il tempo dell'uomo. Cioè Dio crea il principio del tempo dell'uomo, perché Dio non avrebbe bisogno di creare un principio essendo infinito. E quindi il tempo di cui stiamo parlando è il tempo dell'uomo, che inizia con la creazione, quindi diciamo è il tempo della mondanità, dell'immanenza. Ed è un tempo che è anche simbolicamente rappresentato, perché la Torah appunto inizia con una lettera che è la lettera Bet, che è la lettera che vale numero due, non è l'alef. L'alef appartiene al tempo e alla dimensione dell'uno, mentre la bet, che è la lettera della pluralità, appartiene alla dimensione dell'uomo. E quindi anche graficamente, adesso non ve la posso far vedere: la bet è proprio scritta come una, diciamo come una C, tanto per capirci, anche se l'ebraico si scrive a destra e a sinistra, e quindi ha i tre lati chiusi, e invece è aperta verso il futuro, è aperta verso l'avanti che è proprio la dimensione del tempo lineare di cui stiamo parlando. L'uomo è talmente considerato padrone del tempo che i maestri insegnano che quando Dio dà le leggi agli ebrei, quindi al momento della rivelazione, il primo comandamento che dà è quello di darsi il tempo. Cioè gli ebrei devono come prima cosa ricevere l'indicazione del capomese. Può sembrare una una cosa assurda, cioè una cosa banale e inutile con tutte quelle leggi che Dio avrebbe dovuto dare agli uomini invece gli dà quella di essere padroni del loro tempo quindi questa concezione lineare c'è nell'ebraismo della concezione diacronica ed è, ed è propria del rapporto che, del, del, che l'uomo ha col tempo proprio cioè col tempo del, della dimensione umana In ebraico la la parola storia non esiste, o meglio, è è, è espressa con il termine toledot. Toledot in ebraico vuol dire generazioni. Anche questa è un'indicazione precisa di come si sviluppa l'orizzontalità del tempo dell'uomo attraverso la genealogia, attraverso il generare e quindi dare continuità di sé ed è quella la storia secondo la tradizione ebraica. Questa visione orizzontale, come diceva prima Luca, potrebbe anche però essere caratterizzata come una visione a suo modo statica. In realtà l'ebraismo concepisce la dimensione del tempo nell'orizzontalità come una continuità sostanzialmente alimentata da due spinte, una spinta verso il passato e una spinta verso il futuro. E come la si considera? La spinta verso il passato è l'elaborazione del passato come memoria, di ciò che è stato e che viene vissuto quasi come una partecipazione personale dell'uomo, cioè all'uomo ebreo viene ricordato di vivere, ad esempio, l'esperienza del sabato come se si vivesse l'esperienza della creazione l'esperienza della, della, della permanenza in Egitto come se si fosse stati ebrei, gli ebrei schiavi in Egitto. C'è un appropriarsi del passato facendone memoria per farlo diventare presente. Ma nello stesso tempo c'è una prospettiva futura, una fuga dal presente verso il futuro, che è la prospettiva messianica. Questa prospettiva messianica che fa sì che l'uomo sostanzialmente attribuisca un senso alla propria vita collegando il passato con il futuro, quindi la creazione con la redenzione. Questa è la dimensione eh, orizzontale, ma c'è un'altra dimensione che possiamo chiamare sincronica che è figlia proprio di questa dimensione, di questa presenza diciamo eh, non umana, quindi del, del tempo non umano che però è presente nella storia dell'uomo, cioè quella della dimensione messianica. Sicuramente frutto dell'esperienza storica ebraica di persecuzione e di disperazione, questa idea messianica come idea di riscatto, come idea di, di, diciamo di, di proiezione verso un mondo migliore, verso una dimensione migliore, anche in chiave religiosa, ha introdotto una dimensione del tempo che si accompagna ma diversa da quella orizzontale sostanzialmente come vi ho detto prima l'uomo percepisce il proprio essere nel mondo la propria, il, proprio essere, il proprio presente solamente quando lo riconnette ad un passato che è la creazione e ad un futuro che è la redenzione questo essere nel mondo quindi è un essere esserci carico di responsabilità l'uomo ha il compito di far sì che, che l'epoca messianica arrivi quindi è contemporaneamente nel presente ma con questa dimensione creativa del favorire attraverso le azioni virtuose attraverso il rispetto delle, dei precetti l'arrivo di una dimensione, eh, della dimensione finale eh, secondo la tradizione messianica e eh, quindi la tradizione ebraica in questo senso non si tratta di un'utopia lontana nel tempo che si vede con, quasi con nostalgia del passato ma senza un'attività creativa. L'uomo ha proprio il dovere di agire per accelerare l'arrivo del Messia. Questa dimensione di accelerazione del tempo chiaramente fa saltare le, car- le caratteristiche della linea orizzontale di cui parlavamo prima. Non c'è più una linea unica orizzontale come è quella ad esempio del pensiero greco che porta fino ad una fine dei tempi, eh, con, una sua, con il rispetto di una dimensione logica e razionale. Non è il Logos che conduce questo percorso, è la dimensione non umana, del, del, diciamo, del, bensì messianica, che può portare in un qualunque momento ad uno strappo della storia, all'arrivo del Messia. nella nella storia degli ebrei ci sono stati vari esempi di falsi messia che sono stati vissuti dalla popolazione ebraica proprio come degli sconvolgimenti totali e sono figli di momenti di grave crisi e di grave dolore vista così la storia non è più una storia un percorso lungo ma è una storia fatta di istanti e qua arriviamo a ricollegarci a molte cose che sono state dette prime Ciascun istante è importante a se stesso perché potrebbe essere il momento in cui arriva il Messia. Tu non lo puoi sapere, tu devi lavorare perché arrivi, ma potrebbe arrivare in qualunque momento. Questa accelerazione della storia è raccontata anche dai maestri del Talmud con un'immagine molto bella che è quella per cui ogni istante della vita, dell'esistenza, avrebbe un suo angelo particolare che, che nasce nel momento stesso, canta le lodi a Dio e muore nel momento stesso che l'ha cantato. Ogni momento della storia ha un suo angelo. E questa idea, che questo, quindi ogni momento della storia abbia una sua importanza a sé stante, che possiamo ricondurre all'idea di Kairos, anche di cui si parlava prima, sposta l'idea del tempo come dimensione quantitativa ad un tempo come dimensione qualitativa. Non è più importante la l'assommarsi degli, degli eventi lungo un percorso dato e razionale, bensì l'intensità del tempo che si vive in quel dato momento. A quel punto, quello è il momento più importante per la sua intensità e per la sua qualità, che per gli ebrei, ad esempio, è il sabato. Il sabato è un momento che torna ogni settimana, ma che riporta l'uomo al tempo della creazione e anticipa il momento dell'era messianica, perché è il momento in cui la massima qualità dell'esperienza di vita si realizza andando a richiamare l'esperienza del creatore e andando ad anticipare quello che sarà il sabato di sempre, cioè l'esperienza finale della vita messianica. Questo modo di vedere il il tempo per cui ogni momento io sono chiamato ad un'opera creativa, quindi ogni istante produce qualcosa di nuovo e contemporaneamente ripara il mondo dalle sue storture per poter far arrivare più velocemente possibile il Messia, è stato anche l'origine, diciamo, il fondamento del pensiero di alcuni filosofi ebrei del Novecento, molto noti anche per pensiero non non strettamente ebraico, ma che hanno da questa origine, da questa matrice, hanno l'origine del loro pensiero. Mi riferisco a, a pensatori che sono stati traumatizzati dalla prima guerra mondiale soprattutto e poi anche dalla seconda e che quindi analogamente ai maestri, del, ai rabbini, ai maestri del passato hanno vissuto lo scontro, il confronto tragico con la storia e hanno vissuto quindi, secondo loro, la fallacità dell'idea del tempo orizzontale non è vero che il tempo è una linea continua che porta verso il progresso come l'illuminismo e lo stesso Hegel insegnavano, non è vero che la storia è un percorso di, dall'oscuro alla luce, la storia è fatta di grandi momenti di frattura, di grandi rotture e la guerra è una di queste e dall'esperienza della guerra alcuni pensatori arrivano a elaborare sulla, sulla scorta della loro tradizione ebraica un nuovo modo di concepire la storia e il tempo. Mi riferisco, mi riferisco a Franz Rosenzweig che scrive La stella della redenzione che è un Eh, è un modo di di porsi contro la filosofia hegeliana e quindi di immaginare un'altra dimensione del tempo che come appunto l'ebraismo insegna è una dimensione esterna al tempo quella non del tempo umano ma del tempo dell'infinito divino quello che in ebraico si chiama Ensof, cioè senza fine e lo fa per uscire da una storia che si è presentata in tutta la sua crudeltà Lui viene ferito sul fronte in Macedonia nella Prima Guerra Mondiale e scrive questo testo filosofico fondamentale La Stella della Redenzione nel quale quale lui dice non può essere questa la dimensione della storia che porterà dall'oscurità alla luce perché questa è è, è la dimensione più tragica e più tremenda che si possa vivere. Bisogna immaginare un'altra dimensione e lui nella sua tradizione la trova in questa dimensione metastorica del, 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 dell'atto religioso e del porsi in una, in una dimensione appunto messianica. Ma quello che più di tutti forse rappresenta questa idea è Walter Benjamin. Walter Benjamin lo, trasferisce questa dimensione religiosa in una dimensione politica e in un percorso di, 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 di studio che attraversa diversi campi del sapere, dall'estetica, anche allo studio della della letteratura con l'analisi del dramma barocco lui arriva poi alle famose tesi di filosofia della storia nelle quali affronta questo tema di fondo di fronte alla tragicità e alla irriducibilità di questa questa storia dell'uomo piena di di dolore e e di sofferenza lui immagina proprio una storia fatta di elementi di Rottura e di interruzione. C'è una famosa immagine che adesso forse dovrebbe essere proiettata, che, che lui cita nella tesi numero 9 di, 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 di Filosofia della Storia, che è un quadro di, di Paul Klee, una delle immagini più iconiche della storia, della filosofia, eh, e si chiama Angelus Novus. Eh, leggo direttamente per non fare errori, lui definisce questo angelo che sembra in atto di allontanarsi da qualcosa su cui fissa lo sguardo agli occhi spalancati la bocca aperta le ali distese l'angelo della storia deve avere questo aspetto al viso rivolto al passato dove ci appare una catena di eventi e gli vede una sola catastrofe che accumula senza tregua rovine su rovine la rovescia ai suoi piedi vorrebbe ben trattenersi destare i morti e ricomporre l'infranto ma una tempesta aspira dal paradiso che si è impigliata nelle sue ali ed è così forte che egli non può più chiuderle. Questa tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro a cui volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui c- al cielo. Ciò che chiamiamo il progresso è questa tempesta. Questa immagine rappresenta sostanzialmente quello che vi ho detto. Una visione lineare della storia cioè un percorso che porta necessariamente dal passato al futuro, ma piena di elementi di frattura. L'elemento di frattura sono le le rovine, le fratture della storia che questo angelo, che è quel famoso angelo che i maestri del Talmud dicono che sorge ogni istante, guarda con orrore e Nel guardarle con orrore lui vorrebbe fermarsi, vorrebbe fermarsi a ricomporre l'infranto, cioè quell'opera di, cre- di, 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 diciamo, di ripetizione della tensione creativa che ha eh, l'uomo per, per richiamare la, la creazione del divino. Non può tollerare il dolore e la sofferenza del mondo, deve intervenire per poterlo... Ma nello stesso tempo deve andare avanti, deve andare avanti in nome di, un, di un'idea che è quella appunto che l'ebraismo nella sua visione sincronica del tempo contesta, è l'idea del progresso nonostante tutto, di un progresso che riporta via, allontana l'angelo e quindi anche l'uomo dal suo compito fondamentale che è quello di ricomporre l'infranto, di eliminare quelle fratture nella storia e nel tempo che impediscono l'arrivo del Messia. Questa... Lettura filosofica e religiosa è la lettura che porta questi pensatori a contestare l'idea positivista l'idea hegeliana che la storia avesse un corso unico e portasse necessariamente verso un finale positivo ma anche la stessa idea di, del marxismo la stessa idea di Marx che vedeva comunque che dai conflitti si dovesse arrivare ad un finale necessariamente positivo dove gli oppressi sarebbero stati diciamo, i vincitori la storia di benjamin è una storia diversa è la storia degli sconfitti è la storia dei vinti è la storia della sofferenza che però si dà una possibilità di riscatto attraverso la dimensione della rivoluzione attraverso la dimensione messianica e c'è un ultimo pensatore, con questo chiudo che richiama, si richiama a quelli che ho appena citato, che è Emmanuel Levinas, lui è un, è un filosofo francese che non vive l'orrore della prima guerra mondiale, ma vive l'orrore della seconda guerra mondiale. E lui fa un passo ancora in avanti, lui dice che la dimensione dell'uomo, dal punto di vista ebraico, di fronte all'orrore della guerra non è neanche quella di uscire dalla storia, come come in qualche modo Rosenzweig sembrava indicare ma di rimanere nella storia ma uscire da sé e trovare il senso della propria esistenza nell'altro la ricerca del volto l'idea dell'altro come il momento fondante la dimensione dell'esistenza e questo in una logica estrema dove di nuovo torna il tempo qual è il momento più importante nella vita di un uomo o di una donna nella Confrontarsi con un altro da sé è la genitorialità e qui torniamo a un discorso che faceva prima il professor Frassoni. Il generare, il momento della genitorialità, il momento di mettere al mondo una persona che è il massimo di altro da sé ma il più vicino nella, nella differenza, è un, è un qualcosa che ti inserisce in quella linea di generazione che l'ebraismo chiama Toledot e cioè nella storia, ma ti costringe a misurarti con l'alterità, con la diversità. E quindi sei dentro la storia, ma carico di responsabilità, come esattamente i maestri del Talmud chiedevano. Grazie.
0: Grazie Ariel dell'Astrologo. Io siamo in conclusione di questo ciclo, speriamo, da parte mia e dell'altro co-ideatore, che è Michele Piana, che è con noi nello spirito, di aver in qualche modo toccato un pochettino alcune delle anime del tempo. Ringraziamo Ariel Dello Francesco Frassoni, Marina Migliaccio e Maurizio Ferraris. Ringraziamo Palazzo Ducale per aver ospitato questo ciclo, sperando di poterne fare ancora degli altri finché ci sarà tempo. Grazie a tutti e alla prossima.